0: Chove e com gosto em Santa Catarina, e o nosso extremo sul-catarinense não fica atrás. Os risicultores estão só esperando o sol dar as caras, dar condições mínimas para adentrar na lavoura e dar sequência à colheita da safra 2023-2024. Mesma expectativa de muitos produtores de milho que não vem a hora de colher logo e tirar a produção da roça. Manhã de quinta-feira, 25 de janeiro, ano da graça de 2024. Nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Começamos agora a edição de número 18 deste programa, Força do Campo, que tem o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. E lembramos a você, na próxima sexta-feira, portanto, amanhã, dia 26, teremos a oitava edição do Dia de Campo da Agostinho Sementes, lá na localidade de Ponte Alta, em Turvo. Fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Teremos café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas, dia 26 de janeiro, na Unidade de Beneficiamento de Sementes de Arroz, em turvo, ponte alta, oitavo dia de campo da Agostim, sementes compareça, e logo no início, vamos com a previsão do tempo segundo a EPAGRE -Sirã, através do trabalho da meteorologista Gilsonia Cruz.
1: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira.
2: No extremo oeste, oeste e meio oeste de Santa Catarina, só aparece entre nuvens, com condições de pancadas de chuva de verão, com trovoadas, no período da tarde e noite. No planalto ao litoral, seguimos com o um tempo mais úmido, com variação de nuvens, aberturas de sol e condição de chuva ocasional, com totais mais elevados no litoral e vale do Itajaí, especialmente no litoral norte, isso por influência da circulação marítima. A temperatura fica amena, ainda com maior elevação no extremo oeste. O vento vai soprar de sudeste a leste, com variação para nordeste e no oeste, intensificando Cidade fraca, moderada e com rajadas. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagre Sira com as informações do tempo para Santa Catarina.
1: Esta foi uma produção da Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação em parceria com a Epagre Ciran.
0: Olha, nos dias um, dois e três de fevereiro, Jacinto Machado será destino de milhares de pessoas que estarão presentes na vigésima edição do Campo Agro da Copérge. Tradicional evento da região que já se tornou o maior dia de campo do agronegócio do sul de Santa Catarina e que reúne durante os três dias o que há de mais moderno em tecnologia e inovação no campo nas mais variadas culturas. A organização do evento está há semanas preparando e montando montando as estruturas e sinalização, pensando em todos os detalhes para o visitante ter uma boa experiência no parque. Durante os três dias de evento no campo, serão apresentadas setenta vitrines tecnológicas instaladas em arroz, soja, milho, soja na várzea, banana, maracujá, hortaliças, pitaia, pastagens e plantas bioativas. Com informações de manejos, resultados de pesquisa, diversificação, lançamentos de tecnologias para que o associado, produtor e visitante possa trocar experiências e levar esse conhecimento e informações para a sua propriedade. A programação está diversificada e já no primeiro dia será com a presença da produtora rural, empresária, comunicadora e defensora do agro brasileiro Camila Teles, que estará no evento na manhã de quinta-feira, dia 1 com a palestra Agro, o que muitos vivem e poucos conhecem, também acontece a sexta edição do Fórum do Arroz com o tema Futuro do Arroz. Desafios da genética com grandes pesquisadores da Embrapa, Epagre e Irga no pavilhão central. Ainda acontece a solenidade de boas-vindas com a presença de autoridades regionais e estaduais. Também terá um ato especial de entrega do selo de conformidade da Cooperja com a SIDASC, que reafirma a qualidade de produção com segurança e higiene dos produtos da cooperativa. Outra grande atração é a apresentação da Maça Border Collie de pastoreio cortes de carne, pulverização com drone casqueamento de bovino e ainda a formatura da segunda turma do Copérgia do Amanhã Jovens, Missa Campal com a presença do Bispo Diocesano e inauguração da Capelinha dentro do campo dentre outras atrações para o gerente do campo, Jean Isidro de Borba a organização do evento é um processo contínuo que se desenvolve 365 dias por ano são dezenas de pessoas trabalhando nas mais diversas frentes para assegurar o sucesso do evento. Aos envolvidos parceiros, expositores e ao público visitante. Agradeço todos que ajudam a tornar esse evento a magnitude que se torna a cada ano. Agradece Jean. A programação atende todo o público, associados, família, produtores, técnicos, estudantes, visitantes, pesquisadores e autoridades. Venha conhecer este grande evento, é gratuito com informações de qualidade, também transferência de tecnologias e conhecimento. A programação completa está no site www.campoagroacelerador.com.br. E por falar em Jacinto Machado, a rodovia SC-108, que corta Santa Catarina paralela, BR-101, de norte a sul, tem um trecho importante ainda não pavimentado, que liga aquele município à Praia Grande. Em dezembro do ano passado, no dia 22, o governador Jorginho Melo esteve na localidade de Cachoeira, em Praia Grande, assinando a ordem de serviço para a retomada, por parte da empresa CETEP, da pavimentação dessa rodovia. Passaram-se mais de 30 dias e até agora as obras ainda não foram retomadas por parte da empresa, não há máquinas não há homens na pista para falar sobre este assunto também um projeto importantíssimo de colaboração com as cooperativas e distribuidoras de eletricidade de Santa Catarina dentre outros temas inerentes ao agronegócio nós temos agora aqui no programa uma entrevista com o deputado estadual José Milton Schaeffer, falando com exclusividade a programação da Rádio Araranguá na unidade de beneficiamento de sementes da D'Agostin Sementes oitavo dia de campo, sexta-feira dia 26, agora, depois de amanhã a partir das 7 horas vai marcar presença lá como sempre fez deputado José Milton Schaefer. Todos os amigos aí da
3: Rádio Araranguá, né, que nos, nos acompanham e tava olhando teu comentário a respeito da, do, do dia de campo lá da D'Agostin Sementes e, e a gente tem estado lá né, todas as edições acompanhando da família da Agostinho, né, que produz semente de alta qualidade de arroz, e eu vou estar lá na sexta-feira 8 horas da manhã, estarei lá na Ponte Alta, né, participando desse evento, que tem esse ano uma programação muito boa, com palestras com técnicos, né, mostrando os avanços aí da tecnologia e acima de tudo também, explicando a questão das variedades e da qualidade da semente, né, que é produzida aqui na nossa região, que percorre é, o Brasil inteiro eu estava agora em Massaranduba, na semana, na última quinta-feira, participando da abertura da colheita do arroz e lá é, eu citei a qualidade da semente do arroz produzido aqui no sul do estado e que além de é, ser é, utilizado no Brasil inteiro, também é utilizado na América Latina, em diversos países produtores de arroz, compram a semente de arroz aqui da nossa região, porque tem qualidade e, e são altamente produtivos e a da Agostinho Semente é uma empresa aí familiar, mas que é de grande porte, né, que faz um grande trabalho. Então, eu procuro sempre acompanhar, mas eu faço essa referência para que o ouvinte saiba que quando se vende arroz para grão, é um tipo de arroz. Mas quando se vende semente de arroz, é material genético puro, né, que passa por um 10, 12, 10 anos de pesquisa na EPAGRE, para depois ser lançada uma variedade que é comprada pelos agricultores para semear. Então, o produtor que produz semente, ele já é um produtor diferenciado, com muito conhecimento. E aqui na região, nós somos um dos maiores produtores de semente de arroz do Brasil.
0: Muito bem. Deputado, matéria publicada no nosso portal, no portal da Rádio Araranguá, www.radiararanguá.com.br. Lei de apoio às cooperativas e concessionárias de energia é sancionada para fortalecer o setor em Santa Catarina. Sei que esse projeto que foi sancionado pelo governador Jorginho Melo teve muito do seu empenho. Nos fale um pouco sobre ele.
3: Olha, Laura, eu fico. É um momento para a gente comemorar, né? essa grande conquista que foi essa lei, foi, eu sou presidente da frente das, do cooperativismo na Assembleia, a FRENCOP, e desde o início do ano passado, nós apresentamos um projeto de lei, cujo objetivo era esse, era o governo, é, dar um subsídio, né, é um crédito de ICM, para que as cooperativas de energia pudessem fazer investimentos nas suas redes, em subestações, e também levar energia trifásica para os seus associados e de lá foi debatido várias vezes na Secretaria da Fazenda, na Assembleia, tivemos a boa vontade do governador, no final do ano a gente conseguiu aprovar o projeto aqui em Santa Catarina, também no CONFAS, a nível federal, juntamente também com a Federação das Cooperativas, a FECOERUSC, e aí, é, no último dia 19, o governador é, Jorginho Melo sanciona, né? e a gente tem que agradecer ele, porque ele foi e compreendeu a necessidade desse projeto, apoiou ele e o secretário Cleverson da Fazenda foram grandes parceiros na construção desse projeto e agora, sancionada pelo governador, é, vai ser, a partir de março, entra né, em vigor, vai ser feita a regulamentação pela Fazenda. E o que, é que acontece com isso? Ao invés da cooperativa pagar um valor de ICM, ela vai pagar um 20% a menos, mas ela é obrigada a, a investir né, na melhoria das suas redes e na qualidade da energia, o que vai melhorar mais a qualidade de vida da população. E eu fico muito feliz porque o cooperativismo, ele há anos né, que não tinha uma parceria do poder público tão efetiva como essa. E a gente esteve através da Frencope e também como deputado, junto com outros deputados à frente desse projeto, construindo um projeto de resultado. Somente no ano que vem, nesse ano, serão mais de 40 milhões de reais que esse projeto vai proporcionar de investimentos nas nossas cooperativas de energia elétrica eu tô nós estamos falando aqui de cooperativa de energia elétrica e aqui no Vale do Araranguá dos nossos 15 municípios nove são atendidos por cooperativas então a maioria da população vai ser contemplada com essa lei que o deputado Zé Milton ajudou a construir.
0: Sem dúvida nenhuma é, falando nisso falando nisso agora está aqui na, na audiência da nossa programação presidente da COPER, Giovanni Zanata, que na semana. Na semana que vem, né? Na semana que vem, é, semana que vem realiza lá o vigésimo campo agro acelerador lá em Jacinto Machado, um dos grandes eventos do nosso agronegócio de Santa Catarina e do Brasil, agora com três dias, né? Dias um, dois e três de fevereiro. E, e ele lembrou aqui a gente, eu também já tinha lembrado dessa questão, a Sejama está fazendo o projeto da subestação, a Sejama lá do presidente Adelar Machado de Oliveira, do vice-presidente Serginho Poça Maidela, projeto de, de uma subestação lá na comunidade de Água Branca, e a diretoria, deputado, contam e muito com recursos como este, do, desse projeto de, de retenção de 20% do ICMS para realizar o seu projeto. A cidade precisa muito dessa subestação lá em Jacinto Machado da Sejama. E o Vanir está aqui, ó pede para o Zé Milton trazer o governador, deputado.
3: É, é, juntamente com o Vanir, na, na última semana nós entregamos um convite né, para o governador Jorginho Melo é vir aqui participar do campo agroacelerador. Ele ficou de estudar e aí no início da, da próxima semana, ou talvez no final desta, a gente volte a conversar com ele para lembrá-lo né, desse convite. Eu tenho certeza que se tiver um espaço na agenda, o governador vai estar tá em Jacinto Machado. Ele vai, será o primeiro governador a participar do campo agroacelerador, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos né, da agricultura aqui do, do sul de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul. Graças aí a a organização e a grandiosidade da nossa Copérgia, que junto com seus parceiros né, comerciais e técnicos, faz um grande evento né, com, com palestras, com estações. E esse é um evento muito amplo, porque a, a cooperativa ela abriu o evento para diversas culturas, desde gado de leite, a maracujá, banana, pastagem, soja. Ali o agricultor tem a oportunidade de conhecer todo aquilo que está sendo pesquisado em termos de, de novidades tecnológicas para a agricultura. É um evento muito importante, eu quero aproveitar aqui para cumprimentar e parabenizar o Vanir e toda o, a sua diretoria e os associados da Copérgia pelo campo agroacelerador. É muito importante, hoje, a, o conhecimento, a informação tem mais valor do que a própria terra. Quem tem conhecimento, informação, consegue produzir, comercializar e ter, ter renda, né? Aí isso aí que o, a Cooper já tem feito com muita competência e agora é aqui, é gratuito, né? Vale a pena, são três dias esse ano. A cada ano tem dado maior este evento e tem sido muito importante para a agricultura familiar e também para o cooperativismo aqui da nossa região e também do norte do Rio Grande do Sul, porque a a Coperja ela tem expandido o seu campo, né? A gente está passando lá em Canela, no Rio Grande do Sul, encontra lojas da Coperja, está aqui em São João da, da Patrulha também, é... São Antônio da Patrulha, né? Sim. E a gente sabe do grande trabalho. O Vanir está de parabéns aí pela organização e nós também vamos estar tá lá. E eu quero reforçar o convite também para que os ouvintes participem. Conhecimento é o principal insumo da agricultura no momento.
0: Bom, se o, se o governador Jorginho Melo vai até Joaçaba levar recursos para o carnaval lá de Joaçaba, que aliás é uma bonita festa, pode vir Jacinto Machado também, né, deputado? Participar aí do Campo Agroacelerador, vigésima edição e até hoje espera a visita de um governador. Pode ser agora em 2024 com Jorginho Melo. Mas falando em Jacinto Machado, deputado, nós temos lá a nossa histórica, já um tanto quanto que folclórica, SC 108, ligando o município à Praia Grande acho que já faz um mês já faz um mês que o governador Jorginho Melo esteve lá na comunidade de Cachoeira onde aconteceu aquela audiência pública ainda no governo é, Carlos Moisés assinando a ordem de serviço né, assinando a ordem de serviço para começar, aliás, recomeçar a obra de pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande o governador estava lá, testemunhamos assinou a ordem de serviço mas até agora as máquinas não roncaram, os homens não estão na pista. É, há relatos de que tem trecho lá com as chuvas dos últimos dias que está passando somente um veículo por vez. Teve uma parte de um, de um, de um morro lá que, que caiu uma, uma barreira dificuldades que os moradores estão enfrentando, agora estamos aí iniciando mais uma colheita da safra do arroz e ainda a SC 108 não vai para frente, não se desenvolve, não acontece a obra, deputado, temos novidades a respeito desse assunto?
3: Olha, é, realmente é, essa obra ela é fundamental, né, o desenvolvimento da região e você já fez um relato aí que no último dia 22, né, na véspera de Natal, a gente conseguiu, depois de, de um ano de muito trabalho, né, convencer o governo e, e, a, e a empresa, porque, na verdade, o grande problema ali estava na empresa e não no governo do Estado. E aí, algumas coisas o governo do Estado também teve que ceder, licitar novos materiais, fazer reajuste inflacionário. Enfim, foi feito um trabalho que, na quarta-feira, 11 da manhã, foi batido o martelo e, na quinta-feira, meio-dia, a gente estava chegando com o governador ali na comunidade de Cachoeira na presença de mais de 300 pessoas para entregar a ordem de serviço para recomeçar aquela rodovia e aí a empresa ela pediu um tempo né? Que ali já vinha Natal, dois dias depois já era o Natal, primeiro do ano então o que eu tenho conversado com a direção da empresa CETEP é que eles vão montar um novo canteiro de obras para recomeçar lá pelo dia 15 de fevereiro por aí Reinicia as obras através de um novo canteiro que, tá, que estão estudando ali para onde que vão fazer para recomeçar a rodovia. Então é, era, eu esperava já que em janeiro não iniciaria essa obra, porque tem que contratar pessoas, equipes, na verdade, né, mobilizar todo um efetivo para isso. Mas o que eu tenho, a palavra do Bruno, que é hoje o, o do diretor, um dos diretores da, da CETEP, é que na primeira quinzena de fevereiro lá pelo dia 15 de fevereiro, após o carnaval e tudo mais, eles vêm montar o canteiro de obras e reinicia. E a palavra que o seu Zé Lox disse para mim lá na Cachoeira é que reiniciando, ele não vai deixar interromper mais a obra no que depender da empresa. Então, a não ser algum problema jurídico e tal que possa surgir. Mas pela empresa ela quer tocar até o final. Então essa é uma notícia boa para comemorar e a, a dificuldade agora é que com esse mau tempo, né, tem uma máquina que está, eu não sei se em Praia Grande ou em Jacinto, hum. para poder fazer manutenção da rodovia, mas tem que esperar dar uns dias de sol para enxugar para poder fazer. Então nós pedimos para que a superintendência da Secretaria da Infraestrutura desse um acompanhamento nessa rodovia para que ela tenha tra traficabilidade até que a empresa recomece. Só que, em função dessas chuvas, acaba atrapalhando um pouco. Mas amanhã mesmo, eu devo estar tá falando com Ademir Honorato, para pedir uma atenção tão logo seja possível, porque realmente ali no morro é, é uma região que foi mexido muito e com a chuva fica intransitável. Né? Eu, tenho, eu recebi hoje mensagens, né, pelo menos duas mensagens, de pessoas que moram naquela região é, reclamando disso, pedindo que seja tomada alguma providência, e eu liguei para o Ademir, mas ele não pôde me atender e amanhã eu devo estar tá falando com ele sobre isso.
0: Muito bem. Eu, aliás, falando no Ademir Honorato, que é superintendente do DINFRA aqui na nossa região, ah, ele havia mandado mensagem aqui para a gente, se comunicado, falando desse assunto, o deputado dizendo o seguinte, eh, boa tarde, Alahor, boa tarde. Eh, o, segundo a CETEP, diz aqui o Ademir Honorato, ah, a empresa está se mobilizando para iniciar, aí corrobora com a, aquela informação que o deputado nos informou agora, Uh, se mobilizando, está a CETEP para iniciar em meados de fevereiro, em meados de fevereiro Isso. a obra lá, a CETEP diz o Ademir Honorato deputado, obrigado por nos atender voltando aí das férias, aliás, falando nisso, pelas redes sociais parece que o deputado melhorou os dotes culinários aí, está virando churrasqueira agora <risos> também deputado?
3: Rapaz tem que aprender coisa boa, né é a gente poder ter férias aqui em Balneário Gaivotas ao lado da família, né? É. Isso é momento de alegria e nada melhor do que um churrasquinho com o meio dos amigos. Vai bem. E aí, é. graças a, a gente tem feito isso quase que duas, três vezes por semana é, aqui em Balneário Gaivotas. Mas a partir de, de, de amanhã nós já estamos na ativa hoje, já estou indo a São João do Sul e recomeçamos os trabalhos com uma bateria recarregada, né? É, nada melhor do que Balneário Gaivotas e, e os amigos do lado para a gente. É poder curti, aproveitar um pouco a vida descansar e recarregar as baterias eu quero agradecer a Laura aí a, a oportunidade né, de estar tá falando com toda a audiência do Rádio Araranguá é, parabenizar o Vanir aí pela, pelo, pela mais uma edição do campo agroacelerador a gente vai estar tá lá e vamos tentar convidar o governador, se der nessa vai ser ótimo, se não na outra a gente bota ele lá em Florianópolis no carro e traz ele ali para ele conhecer eu te, ele tem maior interesse em em vir ali, aquele dia ele nos recebeu muito bem o convite lá, entregue pelo Vanir, mas às vezes as agendas deles dão algum problema, mas eu vou conversar na próxima semana com ele também para tentar trazê-lo aqui. Então era isso, agradecer, deixar um grande abraço e votos aí de um excelente ano novo, né, para todos, todos aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado.
0: Tá aí, deputado estadual José Milton Schaeffer conversando com a gente, trazendo essas informações. Seguimos por aqui com o nosso programa e as prefeituras de Santa Catarina têm até o dia sete de fevereiro para fazer a sua habilitação ao programa de aquisição de alimentos que vai destinar 10 milhões de reais para compras da agricultura familiar que vão beneficiar equipamentos de toda a rede socioassistencial Para auxiliar todos os gestores que têm alguma dúvida, a Secretaria de Assistência Social Mulher e Família está fazendo atendimentos online e fornecendo todo o suporte e orientação. Após a etapa dos municípios, será a vez dos agricultores interessados fazerem os seus cadastros. As equipes da Secretaria já iniciaram as visitas com o objetivo de fortalecer vínculos com os que já vendem para o programa de aquisição de alimentos e disseminar a informação com o intuito de que mais produtores participem. No último edital, Santa Catarina foi o estado do Brasil que contou com a maior diversidade de itens de disponibilizados para serem adquiridos da agricultura familiar pelo programa. Eram 248 produtos cadastrados e número de agricultores foi de 293. A meta para este ano é ampliar esses números, como destaca a secretária de Estado de Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann.
4: Nós da Secretaria de Estado de Assistência Social Mulher e Família gostaríamos de falar para os, para os municípios que a habilitação ao programa do PA vai até o dia 7 de fevereiro, então os municípios que não percam essa oportunidade de estar se habilitando ao programa de alimento é o programa que vai estar atendendo a agricultura familiar do estado de Santa Catarina é um programa que vai favorecer muito o desenvolvimento da agricultura familiar e o atendimento ao foco do público-alvo que é o público da assistência e tem um, ad, um adendo nesse edital que são... A os municípios que tiverem população quilombola, população indígena, decreto de calamidade, eles vão ter um adicional no valor. Então, assim, nós vamos poder estar atendendo os 295 municípios. É uma determinação do governador Jorginho, é uma forma com que a gente pode estar atuando juntamente com a agricultura familiar, desenvolvendo a agricultura familiar, mas sim, diminuindo a vulnerabilidade, diminuindo a fome do nosso Estado e fazendo com que as pessoas e as famílias se autodesenvolvam e que tenham um alimento saudável na mesa. O importante é que no edital Passado a gente teve em torno de 250 itens de produtos e este ano a gente quer chegar em 800 itens. Então Santa Catarina é o um estado que tem mais produtos para a agricultura familiar se cadastrar e poder estar fornecendo aos CRAS, a assistência social do município. Então nós estamos com um edital amplamente aberto, um edital com várias é, produtos, linhas de produtos e nós queremos chegar em torno de 800 itens de alimentação saudável ao povo de Santa Catarina.
0: Estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores, cuidando de produtores. E é amanhã, dia 26 de janeiro, sexta-feira, a partir das 7 horas em Ponte Alta Turvo. Participe do oitavo dia de campo da Agostin Sementes e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola, café da manhã e aquele e café da manhã no Capricho. Exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas, na unidade de beneficiamento de sementes da Agostinho Sementes em Ponte Alta Turvo, oitavo dia de campo da Agostinho Sementes. Compareça! Olha, o agronegócio brasileiro inicia este ano com a abertura de mais quatro novos mercados para exportação de seus produtos. Nessa semana, o governo recebeu com satisfação a autorização para exportar bovinos vivos, embriões de bovinos em vivo e in vitro e sêmen bovino para o Paquistão, além de alevinos de tilápia para as Filipinas. Em 2023, o Paquistão importou R$ 97 mil mil novecentos e dezessete dólares do Brasil. Entre os principais produtos destacam-se fibras e têxteis, o complexo soja e produtos florestais, que corresponderam a oitenta e três por cento das exportações brasileiras ao país asiático. Já a República das Filipinas continua sendo um dos importantes mercados para a carne do Brasil, com exportações equivalentes a novecentos e dezoito milhões duzentos e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e um dólares no ano anterior, as proteínas Representaram 76% do que foi consumido pelos filipinos do Brasil. O mercado de bovinos vivos, aberto neste mês para o Paquistão, gerou a movimentação de 488.580.177 dólares para o país no mercado mundial em 2023, refletindo um aumento de 154% em relação ao ano de 2022. Com a retomada das relações diplomáticas, 2023 foi um ano marcado por recordes na abertura de mercados no mundo. Neste ano, com o apoio do ministro Carlos Fávaro, buscaremos ainda mais novas oportunidades para os produtores do agro nacional exportarem dezenas de produtos e acessarem destinos até então inéditos, gerando renda e emprego em todo o país, destacou Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais. Tais resultados são fruto do Trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e do Ministério das Relações Exteriores. Enquanto isso, os portos de Santa Catarina foram o primeiro destino do recém-possado secretário nacional de portos, Alex Ávila. Ele iniciou a série de visitas aos terminais portuários do país pelo Estado em razão da localização estratégica e diversidade dos seis portos catarinenses. Na terça-feira, dia 23, Ávila conheceu o porto de São Francisco do Sul e foi recebido pelo presidente Cleverton Vieira, que mostrou os diversos investimentos em infraestrutura ao longo de 2023 que permitiram alcançar recordes históricos na movimentação de cargas. O secretário estadual de portos, aeroportos e Ferrovias Robson Coelho acompanhou a visita e agradeceu o gesto por ser o primeiro estado do Brasil a ser visitado pelo novo secretário. De acordo com o presidente do Porto, Cleverton Vieira, a interlocução junto aos órgãos nacionais do setor é fundamental para o desenvolvimento dos terminais portuários. O novo secretário nacional de portos, Alex Ávila, comentou sobre a agenda em Santa Catarina. No estado, o secretário nacional também visitou os portos de Imbituba aqui no sul de Santa Catarina e também de Itajaí. Os portos de Santa Catarina foram o
1: primeiro destino do recém-impossado secretário nacional de portos Alex Ávila. Ele iniciou a série de visitas aos terminais portuários do país pelo estado em razão da localização estratégica e diversidade dos seis portos catarinenses. Nesta terça, dia 23, Ávila conheceu o Porto de São Francisco do Sul e foi recebido pelo presidente Cleverton Vieira, que mostrou os diversos investimentos em infraestrutura ao longo de 2023, que permitiram alcançar recordes históricos na movimentação de cargas. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Robson Coelho, Acompanhou a visita e agradeceu o gesto por ser o primeiro Estado do Brasil a ser visitado pelo novo secretário. Quero primeiro agradecer o secretário Alex, toda a sua equipe,
5: por visitar o Porto
6: de São Francisco do Sul, em Iturbo e Itajaí e atender as necessidades, acompanhar as necessidades do nosso Estado e cumprimentar toda a equipe do Porto de São Francisco do Sul pelos resultados obtidos ao longo de
1: 2023 que esse desafio continue ao longo de 2024. De acordo com o presidente do Porto, Cleverton Vieira, a interlocução junto aos órgãos nacionais do setor é fundamental para o desenvolvimento dos terminais portuários. Um dia muito
6: importante para o Porto de São Francisco do Sul. Estamos recebendo visitas ilustres aqui, que vem dividir conosco a alegria de um ano muito importante, o ano de 2023, o Porto de São Francisco bateu recordes históricos. 17 milhões de toneladas, o maior porto de Santa Catarina, estamos recebendo hoje o secretário nacional de portos e transportes aquaviários, secretário Alex,
1: o novo secretário nacional de Portos, Alex Ávila, comentou sobre a agenda em Santa Catarina.
6: Muito bom, muito obrigado, Cleverton, aqui pela receptividade, pela gentileza de nos receber. A gente agradece ao nosso secretário Robson, presidente Renato, pela gentileza e hospitalidade. Fizemos uma excelente agenda aqui com o Porto, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do planejamento do Porto para o período, para o ano de 2024. Discutiu uma pauta propositiva aqui para a gente avançar junto e fazer os portos crescerem
5: aqui na nossa querida Santa
1: Catarina. No estado, o secretário nacional também visitou os portos de Imbituba e Itajaí. De Florianópolis, Marcos Lamperti.
0: E o milho? Bem, o cereal deve ficar mais caro com a queda na produção do grão em Santa Catarina. A produção de suínos que está em alta pode ser impactada pela falta do produto.
2: Santa Catarina vai colher menos milho que o esperado. A estimativa de produção para a safra 2023 24 foi revisada por para baixo no Boletim Agropecuário de Janeiro, divulgado pela EPAGRI Os dados apontam para uma redução de quase 7% na produção total de milho no Estado. A queda é decorrente da redução na área cultivada de milho, associada à baixa produtividade, que vem sendo percebida nas áreas já colhidas, como explica o analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da EPAGRI Haroldo Elias.
7: Principalmente na região oeste e este oeste já está desenvolvendo bem a colheita, já chega a próximo de 50% da área colhida. E nas primeiras áreas está mostrando a quantidade baixa, principalmente em função do excesso de chuvas. Em outubro e novembro prejudicou as lavouras, é, erosão, perda de nutrientes e também na época da floração, que prejudicou todo o enchimento de grãos. Nas demais áreas, áreas mais elevadas, a produtividade tende a crescer em função da época de plantio e também da melhora do tempo em dezembro e janeiro.
2: A provável elevação do custo do milho deve impactar no Estado a produção de carne suína. As duas cadeias produtivas estão interligadas porque a diminuição na oferta de milho tende a elevar os custos de produção das carnes. Em 2023, foram produzidos em Santa Catarina e destinados ao abate um total superior a 17 milhões de suínos. Crescimento de 2,1% em relação à produção de 2022, como enfatiza a Alexandre Gil, analista de socioeconomia da Ipagri-CEPA.
5: Esse é o maior volume, a maior quantidade de suínos já produzidos aqui no estado. E esse é o novo recorde de produção, o maior volume já produzido aqui em Santa Catarina. O fato de que a produção de milho está se reduzindo nos últimos tempos é um gargalo para a cadeia produtiva dos suínos e de, de frangos também. Mas não tem se mostrado um impeditivo. A produção tem crescido, apesar desse limite, né? apesar do Estado não produzir milho suficiente, a gente produz cerca de 2,5 a 3 milhões de toneladas de milho e consome quase 7 a 8 milhões de toneladas por ano. Apesar desse aumento de custo de produção provocado pela necessidade de transportar esse grande volume de milho de outros Estados para cá, a atividade tem crescido aqui nos últimos anos, principalmente por conta das condições sanitárias do Estado... E esse é um dos fatores que tem feito com que a sinocultura catanense, apesar desses custos, continue crescendo e o Estado continue sendo o maior produtor de suínos do país.
2: O Boletim Agropecuário de Janeiro da EPAGRI também traz informações sobre as produções e os mercados de produtos como arroz, feijão, soja, trigo, alho, cebola, leite e carnes bovinas e de frango. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes miss
0: já o programa Novilho Precoce é uma iniciativa pública de estímulo ao trabalho de melhoramento do rebanho bovino catarinense, instituído pela Lei Estadual número 9183, de 28 de julho de 1993, de autoria do atual presidente da FAESC, na época deputado estadual José Zeferino Pedroso, e regulamentado cinco anos depois pelo decreto Lei número 2.908 mil novecentos, de 26 de maio de 1998, tem o objetivo de estimular. Esta cadeia produtiva por meio da comercialização de novilhos super precoces, idade de até 20 meses, e novilhos precoces, até 30 meses, do estado de Santa Catarina, que atendam aos parâmetros de tipificação de carcaças, sexo, maturidade, conformação, acabamento e peso proporcionando um pagamento diferenciado aos produtores e crédito presumido ao abatedouro frigorífico. Esse valor equivale a 2,8% ou 13,5% a mais, que é o um incentivo financeiro sobre o valor pago pelo quilo da carcaça.
6: Pense num rebanho uniforme de alto padrão com genética avançada. Pensou? Pois então. Tudo isso está aqui, na fazenda da família Silva, em Barra Velha, norte do estado de Santa Catarina. A partir da criação do programa Novilho Precoce, o seu Ivo e a filha Ana Carolina começaram a adotar os critérios e estão eufóricos com os resultados. São anos e anos defendendo uma tese que sustenta a propriedade. Porque se os animais que vão para o abate atingirem os padrões de peso e qualidade, eles são premiados com créditos que variam de 2,8% a 3,5% de bonificação.
8: Nos dias atuais, né, ele traz muita lucratividade. É, a gente, como pecuarista, né, é, tem as margens bem apertadas de lucro e ter um incentivo do novilho precoce é o que traz é, realmente um incentivo para a gente conseguir é, ter uma lucratividade melhor no, no ramo que a gente atua? Tudo começa na propriedade. Uhum. Então, os animais são enviados para o abatedouro, né? no abatedouro é gerado o crédito, ah. e esse crédito retorna para o produtor. Uhum. Então, esse crédito, o produtor faz o quê? Ele utiliza na melhoria do rebanho bovino dele. Uhum. Né? Então, isso aí, os dados mostram isso, que o rebanho, que o, que o gado está... Está tá superior a assim, qualidade, né? Uhum. Então os animais estão sendo abatidos mais uh, pesados e com uma idade inferior ao que o programa preconiza.
6: E todo bom pecuarista, aquele que se dedica à atividade, não desvia o foco do rebanho um segundo sequer. É o que fez o seu Humberto. Ele veio acompanhar o lote que está aqui no frigorífico para o abate. Seu Humberto, que tem fazendas em Mafra, no Planalto Norte, também aderiu ao programa Novilho Precoce. E o defende com honras.
9: Nós entendemos que desde o princípio ele nos ajuda. Desde a parte de seleção, que nós trabalhamos com a parte de ATF, de parte de inseminação. Desde a seleção do sêmen até o abate. Onde na seleção do sêmen você vai escolher o, o reprodutor que tenha o acabamento suficiente para satisfazer o nosso consumidor. Dentro do
6: frigorífico, as carcaças são divididas entre novilho precoce e super precoce, onde a tipificação e a classificação definem os valores que serão pagos aos produtores. Depois disso, eles se transformam em cortes especiais que vão para o mercado. Existe diferença entre uma carcaça precoce e semi-precoce?
8: A carcaça precoce seria um animal com até 30 meses, e ele tem até no máximo quatro dentes incisivos permanentes. Um ponto também é a questão do peso. Uhum. Um animal precoce, a fêmea, ela tem que ter no mínimo 210 quilos uhum. de carcaça e o macho 240 quilos de carcaça. Uhum. Isso é preconizado pelo, pelo programa. Uhum. E o um novilho super precoce é um animal com até 20 meses, máximo dois dentes incisivos permanentes e o peso também diferencia. A fêmea é no mínimo 180 quilos. E um macho, no mínimo, 210 quilos de carcaça.
6: Dentro do programa Novilho Precoce, existem hoje, credenciados pela SIDASC, 23 frigoríficos. E um deles é o São João, aqui no município de São João do Itaperiú. Com abate diário de 300 animais, o frigorífico se tornou o principal parceiro do programa. 30% de toda a demanda sai daqui.
4: A cadeia inteira ganha com isso. porque produtor entrega um animal com um ciclo menor de um ano e meio a dois. Uhum. Frigorífico recebe um boi mais bem acabado. Outra coisa importantíssima, o processo de tipificação gera uma credibilidade enorme para toda a cadeia, inclusive para o consumidor final, ele tem certeza de que ele está recebendo um animal produzido no estado de Santa Catarina. Uhum. Esse animal, vou repetir, mas é porque é importante, ele é mais bem acabado, gordura, maciez, suculência e marmoreio.
6: Esse programa, idealizado pelo então deputado estadual José Zeferino Pedroso, hoje presidente do sistema FAESC, trouxe avanços significativos ao longo desses 30 anos. Porque o objetivo da época e que segue vivo até hoje sempre foi estimular a cadeia produtiva. E passadas mais de três décadas, o programa Novilho Precoce já pode ser medido em números, nos últimos três anos foram abatidos 515 mil animais com até 30 meses e injetados na economia, via produtores rurais e agroindústrias, mais de 60 milhões de reais. Valor esse que atendeu 3 mil pecuaristas do Estado. Para o secretário Colato, o programa Novilho Precoce está mais do que consolidado dentro das diretrizes do governo.
3: Um programa que foi instalado em 1993 e a gente viu muitos números que foram favoráveis na questão de você ter um animal é, no abate mais cedo, né, 20 meses, você ter um abastecimento também mais facilitado, já que Santa Catarina é deficitária em carne bovina e também a, a técnica, a qualidade, enfim, toda a genética que participa desse processo. Então, o governo do estado dá um incentivo para os frigoríficos até 3,5%, né? isso reverte para o produtor. E o produtor tem o um incentivo, então, de produzir esses animais e, com certeza, contribuir com o abastecimento eh, de carne bovina em Santa Catarina, levar a renda para o produtor e incentivar que ele possa aplicar tecnologias cada vez mais aprimoradas para uh, abastecer o mercado.
6: Em termos sanitários, esse programa se efetivou de fato?
10: Sim, em termos sanitários, sim, porque a primeira premissa para participar desse programa Novilho Precoce é serem animais identificados, cadastrados, oriundos de propriedades controladas, pelo Serviço de Defesa Sanitária do Estado, da SIDASC. Né? Uhum. Então, essa é a primeira premissa. A partir daí, o produtor, ele vai numa, num escritório local da SIDASC, busca informações, pode ali mesmo fazer seu cadastro, ou, se ele preferir, para entrar no programa, ele entra no site, no CIGEM+, que é o mesmo site onde ele já emite o GTA, uhum. e lá ele se
6: inscreve. O programa Novilho Precoce ainda tem muito espaço para crescer. Porque hoje, de todas as propriedades que se dedicam à pecuária, apenas 3% estão cadastradas. Além disso, metade da carne bovina consumida em Santa Catarina vem de fora. É fato que o programa precisa de algumas revisões, afinal lá se vão mais de 30 anos. Mas é fato que ele se tornou um programa que orgulha os pecuaristas catarinenses.
0: Retornamos com o nosso programa para essa quinta-feira, 25 de janeiro. A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérja. Somos produtores cuidando de produtores. E é amanhã, dia 26 de janeiro, sexta-feira, a partir das 7 horas. Lá em Ponte Alta Turvo, participe do oitavo dia de campo da Agostin Sementes e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Oitavo dia de campo da Agostin Sementes é amanhã, lá em Ponte Alta Turvo. Todos estão convidados. O projeto de lei 3.107 2023 institui o Programa Nacional de Incentivo ao Crédito do Jovem Empreendedor Rural, que visa beneficiar jovens empreendedores de baixa renda que atuem no meio rural. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O texto é de autoria do deputado Marcos Tavares, do PDT Carioca. O objetivo, segundo ele, é criar um ambiente de negócios favorável para os empreendedores do campo que têm entre 16 e 29 anos, com medidas como o acesso a crédito e capacitação. Esses elementos combinados ajudam a reduzir as barreiras e aumentam as chances de sucesso dos iniciantes, disse Tavares. O foco do PL são jovens produtores rurais com renda familiar até 25% do valor máximo fixado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O texto inclui, entre os objetivos do Programa Nacional de Incentivo ao Crédito do Jovem Empreendedor Rural, Fomentar a transformação de jovens em líderes empreendedores, potencializar a ação produtiva de jovens filhos de agricultores familiares, combinando formação, assistência técnica e acesso ao crédito e estimular a elaboração de projetos produtivos. O governo federal atuará de forma coordenada com estados e municípios para apoiar o jovem empreendedor do campo por meio de quatro pilares, educação empreendedora capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e também de Cidadania. Olha, estão abertas as inscrições para o terceiro simpósio brasileiro e primeiro encontro latino-americano das Pitaias. O evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de março em Criciúma, aqui no sul de Santa Catarina, e é promovido pela Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, a Pibras, com copromoção da Epagri. Também é possível submeter trabalhos até o dia 1 de fevereiro. Tanto as inscrições como as submissões de trabalhos devem ser feitas no site pitaias.agr.br em Santa Catarina a produção de pitaia cresceu exponencialmente nos últimos anos na safra 2022-2023 o estado comercializou 2.500 toneladas da fruta, crescimento de 40% em comparação com o ciclo agrícola anterior o movimento econômico foi de 15 milhões de reais o extensionista rural e líder do programa Programa Fruticultura da Ipagre no sul de Santa Catarina, Diego Adílio da Silva, fala sobre a programação do evento e ressalta o cultivo
9: da fruta no estado. Dentre a programação técnica, teremos vários assuntos abordados, como os avanços da, da pitaia em Santa Catarina, produtos derivados da pitaia, a questão da regulamentação de produtos fitosanitários para a cultura, além de experiências de outros países no cultivo daquela fruta. Também se dará abordagem a assuntos referentes à utilização de produtos biológicos. para controle de pragas e doenças na a questão de comercialização, manejo nutricional e pós-colheita. E, na sexta-feira, no dia 8 de março, é, visitaremos uma unidade de referência tecnológica no município de Sara, onde a EPAGRE acompanha os trabalhos de perto. Nessa propriedade que visitaremos, abordaremos assuntos como a agro, agroindustrialização, a questão do manejo de solo e também de tratos culturais. E também teremos uma estação sobre o sistema de condução em Espaldeira. A Pitaia ocupa 300 hectares em Santa Catarina, sendo fonte de renda para 250 produtores. 90% da produção está no sul de Santa Catarina, sendo que Santa Catarina é o, estado, é o segundo estado da federação na produção de Pitaia. Sintam-se todos convidados às inscrições já estão abertas pelo site pitaias com y ponto, a, gr, ponto, br.
0: os nordestinos chamam de macaxeira, aqui no sul do país chamamos de aipim que é uma cultura que está muito presente na agricultura familiar já foi eleito o alimento do século 21 pela ONU, devido à importância dele no combate à fome em diversos países. É um alimento versátil que pode ser aproveitado na sua integralidade. Vamos ver como a cultura une três gerações de uma família do Rio Grande do Sul.
10: O aipim é uma cultura que está muito presente na agricultura familiar. Já foi eleito o alimento do século 21 pela ONU devido à importância no combate à fome em diversos países. É um alimento versátil que pode ser aproveitado na sua integralidade. Vamos ver como a cultura une três gerações de uma família. De fácil trato cultural, o aipim pode ser a fonte de renda principal da propriedade familiar ou cultivado apenas para subsistência. Em Mato Leitão, o agricultor Euclides produz o aipim há mais de 30 anos.
3: Eu estou no ramo da aipim já há mais de 30 anos.
10: Conhece bem a cultura?
3: Conheço, já
7: aprendi bastante. <risos> Olha, é uma cultura que dá um bom rendimento. Comparando a lucratividade por hectare, é que a maioria das pessoas aqui tem pouca
3: terra. A gente tem que plantar e colher o que a gente consegue tirar um pouco mais da terra. Mas... Ao mesmo tempo, tu tem que ajudar a terra também. Tem que alimentar a terra para a terra alimentar a planta.
10: O município conta com 45 produtores diretamente ligados à produção comercial em 150 hectares com a cultura.
6: Aqui no município de Mato Leitão, a produção de aipim ela é feita comercialmente, não só como cultura de subsistência, como tem em grande parte do Rio Grande do Sul, porque é uma cultura que se adapta bem na nossa região. O investimento dela, é baixo comparado a outras culturas, como o grão, e que dá uma boa ainda rentabilidade para o pequeno produtor.
3: A renda do aipim comparando a outras culturas gira em torno de 5 por 1, um quase. Onde é que eu planto um hectare de aipim, preciso plantar 5 de milho. Para ter a mesma renda, o lucro final.
10: E a dona Márcia nos mostrou como é feito o chips de aipim, dado indústria horta e sabor. Primeiro a raiz é descascada por mãos ágeis, depois passa pela primeira lavagem. Depois de fatiado, lavado duas vezes, aí deixa para escorrer nessas bandejas, depois e de bem seco, aí começa a fritar. É um óleo especial para frituras, tá pronto, Ó, bem soltinho era escorrer um pouquinho a gordura e agora nós vamos para a última etapa da produção do chips jaipim, com a Maria Luisa, né? e com a Catielia, a é a nora da Márcia que fez para gente esse chip e a Maria Luísa trabalha já há algum tempo aqui com a família agora meninas o que, que nós vamos fazer? agora nós vamos embalar ele todo em saquinhos e fazer 100, 100 gramas em cada saquinha daí ele tem a validade de 10 dias com essa embalagem transparente, mas a gente está uh, fazendo a embalagem nova, né, aluminizada, para começar a comercializar nos mercados, para ele ter uma, uma validade maior. E na semana em que comemoramos o dia do extensionista, Luan fala da importância de contar com este profissional.
7: Se não fosse o apoio ali da, da Imater, né, de toda a sua equipe, principalmente o Rudney nos deu toda a assistência, né, o sonho, a materialização do sonho dessa agroindústria não teria saído do papel, né, então isso vai desde todo o apoio uh, a, na parte burocrática, né, de correr atrás das licenças, de toda a burocracia, de toda aquela papelada, né, pro alvorá uh, de funcionamento, uh, mas também no apoio, assim, uh, sentimental, não sei se sentimental é a palavra, mas assim, quando a gente tava com a dúvida, né, se assim, um se o negócio se valeria a pena investir no negócio, se o negócio iria para frente, a figura do Rudinei aparecia para nós, vamos lá, vamos colocar essa agroindústria que, que vai funcionar, tem tudo para dar certo. Então ele sempre nos apoiou nessa parte e sem dúvida a Emater né, e o Rudinei tem um, tem um papel fundamental nessa agroindústria.
0: Agradecendo e muito a sua audiência. Vamos ficando por aqui com o programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Fique na sequência da nossa programação com o Saulo Machado e o dia a dia. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, ótima quinta-feira e até lá. A Força do Campo. De segunda a sexta, às seis horas da manhã.